Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto, estamos na Avenida da República, aqui no antigo bairro do Tanque do Mainato, perto do Palacete de Santa Secha. Foi aqui que em 1926 as autoridades de Macau realizaram um autêntico alto de fé, lançando para a fogueira o livro Macau Histórico de Montalto de Jesus, uma obra considerada subversiva e atentatória da soberania portuguesa de Macau, tudo porque Montalto de Jesus defendia que o território deveria ser entregue à tutela da Sociedade das Nações, João. Exatamente, Montalto de Jesus, Montalto de Jesus, um, um historiador. Bom, eu não sei se, não sei se pode considerar o Montalto de Jesus exatamente um, um, um historiador ou um militante político. Ele era um homem do Partido Democrático, do Afonso Costa, era um homem que estava ligado às conversações entre Portugal e a China sobre Macau. Era um republicano. Exatamente, um republicano e, portanto... Ele faz a primeira edição onde não propõe nada disso. Portanto, a primeira edição do livro do, do Montalto de Jesus é uma, no fundo, é, é uma defesa da presença portuguesa em Macau. E, portanto, não se pode Contestando a versão predominante até à data do sueco Exatamente. Anders Ljungstedt. Ljungstedt, outro homem que não é historiador e que não se pode considerar historiador propriamente dito porque é um homem que pretende eh, provar precisamente o contrário daquilo que Montalto de Jesus queria, que era que Portugal não tinha direitos eh, aqui em Macau. Ele defendia que Portugal pagava uma renda anual à China por Macau, portanto não, não era possuidor de uma soberania, não lhe tinha sido cedida nenhuma soberania. Exatamente, e portanto, agora nestes últimos anos foram abertos os arquivos chineses, a quem, enfim, alguns privilegiados eh, sinólogos têm acesso, eh, e sabe-se agora que de facto era verdade. Ele tinha razão, o sueco tinha razão. O sueco tinha razão. Esta versão foi publicada em 1836 na obra O Esboço do Estabelecimento portugueses em Macau. Exatamente, ele tinha uma, uma relação, embora fosse, fosse protestante, ele tem uma boa era relação. era cónsul aqui. Exatamente, e ele tem uma boa relação com o Bispo de Macau, creio que Dom José da Mata, e é o Bispo de Macau, precisamente, que lhe fornece todos os, os, materiais. os materiais, porque o, o, o único arquivo digno desse nome em Macau, à data, era o arquivo da Diocese. Estava lá tudo. E o Lingstead publica aquela que é tida como a primeira obra sobre a história de Macau, pelo menos em língua inglesa. Exatamente, portanto, é, é a primeira obra e precisamente porque ele tem acesso aos, aos documentos e de maneira que na altura estavam aqui as grandes companhias das Índias Orientais, de, de, dos vários Havia países. uma grande concorrência também entre as potências ocidentais e essa obra do Limstead punha em causa, digamos, a legitimidade da presença portuguesa em Macau e se interessava às outras potências. Exatamente, porque as outras potências começava a gerar-se um consenso que depois viria a materializar-se muito tempo depois em Xangai, que era a criação de, de, uma, de uma concessão internacional. Portanto, Xangai 
não é uma colónia de país nenhum, é uma colónia dividida. dividida. Em... E Matal de Jesus defendia precisamente que Macau fosse transformado numa espécie de Xangai. E ele que viveu em Xangai também. Ora, exatamente, portanto, seria uma, uma forma menos agressiva para os inícios do século XX, em que as questões do colonialismo começavam a ter um, um, um pendor pejorativo, é, nitidamente, e, e de maneira que na altura surge a Revolução Russa de 1917, que altera completamente os dados Era mundiais. outra forma de ver o mundo. Exatamente, e portanto, e, e de maneira que o Montalto de Jesus... Ele primeiro, nessa edição de 1902, contesta a visão de Lingstead de que Macau era um território pelo qual Portugal pagava uma renda. Exato. E depois diz precisamente o contrário e propõe que, que Macau seja entregue à Sociedade das Nações. Porquê? É uma, é, uma, é uma reação, não é uma ação, é uma reação ao golpe de 28 de maio. Portanto, de 1926 a questão é muito simples, ele era um homem do Partido Democrático. Eu creio que isto não tem sido visto desta maneira, a questão dele ser um, um, um filiado de um partido ter tido influência nisso, mas a verdade é que... Ele é era o que... opositor do Estado Novo? Exatamente, um, um opositor do Estado Novo. E o Estado Novo aqui, que é corporizado na altura pelos militares que cá estavam, os militares de baixa patente, que são os homens, os, os tais tenentes que fazem o 28 de Maio, que se insurgem contra essa proposta e que resolvem fazer aqui um alto de fé. Aliás, é uma cerimónia retintamente fascista e que ocorre pela primeira vez e aqui em Macau. Portanto, isto tem um valor simbólico muito grande. É feito aqui, onde nós estamos. Temos aqui um edifício ocupado pela obra das mães. Exatamente, portanto, que anteriormente era a sede da União Nacional, partido único da ditadura do Salazar. E, portanto, um partido que depois aqui era, era sustentado, como lá, também pelos militares, mas aqui também pela Igreja Católica. A Igreja Católica aqui toma uma posição claríssima em defesa da ditadura, Política. exato, contra o, os democratas. E eh, é interessante eh, eh, realçar que Montalto Jesus morre praticamente na miséria. Morre na miséria, em 1927, em Hong Kong, onde ele nascer, aliás, morre num convento. Portanto, uma coisa que não acontecia, porque ela é uma quença e, no fundo, isto sempre foi uma cidade solidária, porque era uma cidade pequena e sempre foi, e não houve o mínimo de solidariedade, porque o início do regime salazarista é feroz, é feroz, é feroz. E, e era preciso demonstrar essa ferocidade neste ato, que foi um ato perfeitamente digno da Inquisição. E, além do alto fé, conta-se também que a polícia procurou em cada casa, Exato. exemplares dos livros. Exatamente, isso é muito interessante. Portanto, é uma coisa que nunca se tinha feito. Mesmo quando foi, em 1823, a queima da Abelha da China, o primeiro jornal em português do Extremo Oriente, a variação do Leal Senado queimou o último exemplar da Abelha da China, mas mais nada. Portanto, neste caso, não. Neste caso, foram procurados um a um, todos os exemplares que foram impressos do, da segunda edição do Montalto de Jesus. Salvou-se um ou dois e depois foi um, um desses exemplares que se salvaram à Serviu queima. Serviu para que o livro fosse reeditado em 1990, pela primeira vez em português. 
edição. que até então tinha sido apenas publicado em língua inglesa. A edição em inglês e depois aparece então a edição em português. Portanto, aqui a Igreja Católica e os militares associados, na altura a União Nacional é presidida aqui por uma sucessão de padres, nomeadamente o padre Teixeira, o padre Massa, pessoas que desapareceram há, há não muito tempo, e era quem ocupava esta, e quem definia o que se podia não escrever, embora não fossem da Comissão de Censura. Aliás, é muito interessante ler a história da imprensa portuguesa em Macau pelo Padre Teixeira, em que ele tem umas duas ou três páginas a explicar por que razão é que o povo português não estava habilitado a ter opinião, porque ainda não tinha chegado a um estado de... de diria o quê? De civilidade <risos> capaz de permitir que a liberdade de expressão tivesse corpo aqui em Macau. E assim recordamos Montalto de Jesus, um autor que foi da glória à maldição. Ele escreveu Macau Histórico, uma das primeiras sínteses sobre a história de Macau. Foi inicialmente publicada em 1902 e depois reeditada aqui no território em 1926. Esta segunda edição foi confiscada pelo governo de Macau por causa das críticas às autoridades portuguesas, críticas por má gestão colonial, nepotismo, corrupção, compadrio e também pela sugestão de que Macau fosse entregue à Sociedade das Nações, o um grupo formado pelas potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Pode seguir-nos também em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook basta procurar por Falar de Memória. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado, Hugo.